0: Pacific Venturi, bienvenue dans ce nouvel épisode des PacificoE, ton podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Changer est d'ailleurs le terme adéquat pour le sujet du jour tant il peut être source de profonds changements dans notre monde, posant dès lors la nécessité d'un changement de rythme dans cette évolution. En effet, nous nous intéressons à la demande de moratoire vis-à-vis -vis des récents développements en matière d'intelligence artificielle. On pense notamment à ChatGPT, DALI et tous les outils similaires récemment publiés. Aujourd'hui, beaucoup voient à quel point les avancées sur l'IA ont pris de l'ampleur. Et c'est d'ailleurs ce qui effraie beaucoup, ne sachant pas ce que notre avenir pourrait être si l'intelligence artificielle venait à surpasser l'homme. Pour en parler plus en détail, nous recevons Tayamiti Edmunds qui a récemment travaillé sur une thèse concernant l'intelligence artificielle et qui depuis peu est de retour au phénomène. Donc sans plus attendre, je te laisse découvrir cette conversation avec Tayamiti.
1: Bonjour à tous, je suis aujourd'hui en compagnie de docteur, du docteur Tayamiti Edmonds. Donc Tayamiti, bonjour. Euh, bonjour. Est-ce que tu peux commencer
2: donc par te présenter euh, Oui, tout à fait. Ben, enchanté tout le monde, moi c'est Tayamiti Edmonds. Euh, je reviens de métropole... Euh... Après euh, plusieurs années de longues études, j'ai réalisé une thèse autour de l'intelligence artificielle, le machine learning, euh, plus ou moins spécialisé sur la vision par ordinateur. Euh, et puis, euh, bah, j'ai eu l'occasion de travailler cinq ans pour une entreprise de conseil et développement euh, sur le sujet, euh, avant de, de revenir ici sur Tahiti, où bah, là, je, je cherche encore ma place professionnelle sur le fait noir. Ok, très bien.
1: Euh, récemment, de nombreux scientifiques et chefs d'entreprise ont, ont signé une demande de moratoire sur la recherche de l'intelligence artificielle. En effet, euh, ceux-ci aimeraient que les travaux de, sur l'IA soient mis en pause pendant six mois, le temps de s'assurer que les risques encourus soient contrôlables et que les effets de
2: l'IA restent globalement positifs. Qu'est-ce que tu en penses euh, bah, je, En tout cas, je comprends très bien la... Euh la motivation pour cette lettre parce qu'effectivement il y a de gros enjeux éthiques derrière euh, bah, le déploiement de, de ces technologies euh, notamment bah, là à partir des, de tout ce qui est IA générative où on est capable effectivement de euh, produire du contenu qui de temps en temps bah, peut être complètement fictif mais ça pour euh, bah, les gens qui l'utilisent sans euh, savoir trop comment ça marche effectivement on peut facilement être trompé euh, donc euh, euh, comme toute technologie bah, voilà, il faut savoir correctement l'utiliser et surtout il, faut, voilà, euh, il y a des façons de l'utiliser de manière positive et des façons de l'utiliser de, fa de manière néfaste euh, donc bon je pense que les six mois c'est un peu illusoire parce que je pense pas que ça soit quelque chose qui change grand chose en six mois okay. euh, mais en tout cas ça a eu le mérite d'attirer l'attention sur le fait que bah, aujourd'hui ça se développe très vite parce que bah, les GAFA et pas que euh, arrive à avoir des progressions euh, très très euh, significatives dans le domaine. Euh, donc euh, effectivement, il, il, faut une, il faut que les gouvernements s'équipent euh, de lois sur. Il y a beaucoup de problématiques autour de la protection des données euh, et, et du contrôle ben, de que, que, comment sont exploitées ensuite ces données. Euh, et donc, ça fait partie d'une réflexion, je pense, stratégique d'un point de vue étatique.
1: OK. Donc, pour toi, ça va au-delà de, de, des craintes qu'on aurait pu avoir d'un imaginaire créé autour des années 2000, autour de cette IA, c'est
2: il y a une réelle substance derrière. Alors, bah, aujourd'hui, pourquoi est-ce que ça fait autant parler bah, Outre les, les résultats intéressants sur les chatbots, hein, on a mmh. tous entendu de ChatGPT, chat euh, bah, GPT, là, c'est... Facile, on va dire, pour un humain d'être impressionné et trompé parce que, ben voilà, on, a, on interagit avec un système qui nous répond à des choses plus ou moins cohérentes et, et, et qui, du coup, peut être utilisé dans plein de domaines. C'est notamment utilisé pour, dans l'éducation, à la fois par les profs, mais surtout par les élèves. Mmh. Vous avez tous entendu parler des, des problématiques sur euh, bah, le fait que les élèves, maintenant, peuvent. Euh, euh, demander à ChatGPT de, ben, de faire leur devoir finalement, de rédiger, de rédiger des, des dissertations. Mais effectivement, ce bah, euh, c'est pas toujours simple de trouver si ça a été généré par une IA ou, ou bien par l'élève. Euh, donc voilà, c'est cet aspect un peu euh, d'interaction avec l'humain qui, qui rend la chose impressionnante. Euh, mais après, derrière, bon, on est quand même loin de ce qu'on voit dans les science fiction okay. Euh, voilà, derrière l'IA elle a été quand même entraînée euh, avec un corpus existant et elle ne va pas sortir notamment de, de ce qu'elle a pu apprendre de façon autonome comme on pourrait le penser euh, et euh, même si on a l'impression que l'IA est capable de réfléchir puisque même quand on interagit avec, avec chaque GPT on voit qu'elle utilise le contexte et les questions précédentes mmh. pour euh, potentiellement affiner ses réponses donc on a l'impression qu'il y a une sorte d'apprentissage temps réel, mais en fait c'est euh, un peu illusoire, c'est juste des une, comment dire un premier niveau sur, euh, sur cette capacité à, à pouvoir euh, euh, comprendre le contexte et puis euh, construire derrière une réponse dessus. Euh, mais certainement il y a... Euh, il y a aujourd'hui des applications très concrètes qui peuvent voir le jour, parce que le, le niveau de performance aujourd'hui a atteint ouais, ben, voilà, des, des, des niveaux suffisants.
1: Okay. Et du coup, à l'inverse, bah, un de nos signataires de cette lettre justement ouverte, il euh, y en a qui pensent qu'il faudrait continuer des grands noms de la tech, hein, tels que Bill Gates, qui voit du coup le verre plutôt à moitié plein. Et pense bah, qu'il ne faudrait pas arrêter justement les travaux autour de l'IA, car celle-ci représente un atout majeur pour l'avenir, et notamment en termes de santé, car bah, elle pourrait aider finalement bah, des populations plus pauvres à s'améliorer. Comment est-ce que tu vois ça à ce niveau-là
2: bah, bah, Tout ça c'est vrai, hein, mais euh, après, voilà, comme toute technologie, bah, il y a des manières positives de l'utiliser comme des manières néfastes. Mmh. Donc. Euh, il euh, y a besoin d'avoir des, des réflexions éthiques sur, euh, sur des bonnes façons d'utiliser l'IA. C'est déjà des choses qui sont, qui sont bien traitées depuis plusieurs années en recherche. Il hein. y a, y a un, un concept de fairness euh, sur, euh, sur les différents modèles IA ouais, D'équité. Ouais. Euh, voilà, d'équité, pardon. Euh, C'est justement, bah, puisque aujourd'hui, euh, elles sont basées sur un apprentissage sur des gros volumes de données... Potentiellement, ces bases de données peuvent être biaisées. Voilà, donc on peut avoir des IA racistes selon le corpus qui a été utilisé. Et donc tout ce travail pour débiaiser les bases de données, c'est quelque chose d'assez complexe et de très long, très chronophage, qui n'a pas forcément d'impact direct sur l'utilisation. Et du coup, c'est souvent des choses. Ben, qu'on fait quand il nous reste du temps sur le développement. Mmh. Mais c'est plus un aspect qualité qu'un ouais. aspect euh, voilà. opérationnel. C'est-à-dire que ça
1: fonctionne, mais à quel point est-ce qu'on veut, dans quel angle on aimerait que ça aille, voilà, quelles ouais. sont les limites qu'on aimerait mettre, Tout à fait. les orientations, etc. Aussi. Ok, très bien. Euh, des chercheurs de l'université de Stanford, alors, ils ont mis une expérience, un peu une expérience à la SIMS. Qui met en relation finalement des petits personnages animés, intégrés euh, par l'intelligence euh, artificielle avec une intelligence artificielle générative. Donc ils ont chacun un peu leurs propres souvenirs, leurs petites personnalités et ils mettent des interactions sociales entre eux de façon autonome, les uns avec les autres, où justement ils ont chacun leur petite conversation. Et finalement, cette simulation bah, elle se rapproche euh, au final très fortement de la fiction et met en avant. Euh, le, le fait qu'aujourd'hui, l'IA s'inspire du mode d'apprentissage des êtres humains et peuvent, par conséquent, bah, s'améliorer en analysant leurs erreurs. Quel impact, finalement, est-ce que ça peut avoir cette approche vis-à-vis euh, -vis des risques qui ont été évoqués donc, par nos fameux signataires du moratoire Et en quoi l'IA est-elle véritablement euh, capable d'apprendre, objectivement, sachant qu'elle reste formée sur des bases de données euh, que l'on sait aujourd'hui biaisées, comme tu l'as mentionné, ou parfois incomplètes Comment est-ce que tu vois cette
2: petite expérience Alors, ben, je ne suis pas du tout au courant de cette expérience. Euh, pour moi, effectivement, la, les progrès sur euh, toutes les, les IA, euh, ben, voilà, capables d'interagir avec d'autres IA, c'est quelque chose qui a, bah, qui a plusieurs années maintenant en termes de, de, de recherche. Et ça a commencé avec tout, tout ce qui toute la recherche liée euh, aux jeux vidéo, notamment euh, euh, bah, d'abord euh, avec les échecs, mais ensuite avec euh, bah, des jeux comme Starcraft, LOL, etc. Mais effectivement, le, le concept, c'est de, de faire en sorte que l'IA puisse jouer contre une autre IA, et puis euh, à chaque fois qu'elle qu gagne la partie, finalement, c'est ça le, le critère, que l'IA est bonne ou pas bonne. Euh, on va bah, garder cette nouvelle IA pour la refaire jouer contre quelqu'un une ben, nouvelle IA qui, on l'espère, ben, arrivera à battre euh, la précédente. Et en faisant ça sur des, des itérations euh, énormes, mmh. euh, on arrive effectivement à avoir des, des IA qui ont appris à jouer correctement. Ou euh,
1: même de la façon la plus
2: optimale, même plus que correctement, du coup. Voilà. Et, et bon, aujourd'hui, sur les jeux vidéo, on arrive à des résultats où, où ben, l'IA surpasse finalement même les meilleurs joueurs du monde. Mmh. Euh, euh, mais bon c'est vrai qu'on compare pas exactement les mêmes choses et il faut, faut nuancer la notion d'apprentissage par ces IA ben, c'est juste qu'en fait elles ont joué peut-être 10 000 fois plus mmh. qu'un humain et donc euh, forcément euh, euh, grâce à la puissance de calcul monumentale dont on dispose aujourd'hui, on est capable d'avoir des systèmes aujourd'hui euh, qui sont entraînés sur des fois plusieurs mois, années euh, qui vont être capables, du coup, parce qu'ils ont joué énormément de parties, mmh. d'arriver euh, à un niveau supérieur aux humains. Mais là, dans, dans, dans l'expérience de Stanford, j'ai un peu du mal à, à voir quel est le, le critère ouais. euh, derrière. Parce, parce que là, là c'est derrière... pas la
1: victoire, du coup, finalement. C'est quoi l'objectif euh, Voilà,
2: c'est ça. Et, et dans tout système d'apprentissage, en fait, on va chercher à... normalement minimiser une certaine fonction de coût, on appelle ça. Mmh. Et, et ben, ce n'est pas quelque chose de simple à modéliser euh, sur des interactions sociales. Donc je ne sais pas du tout comment ils ont fait, mais ça serait très intéressant ouais, de, de jeter un oeil. Euh. Okay. Voilà.
1: Très bien. Au-delà de ça, euh, bah, récemment, ChatGPT, euh, ils l'ont connecté aussi euh, à un humanoïde euh, robot, euh, à Mecha qui est le robot le plus réaliste en termes d'expression du visage et cependant ben, finalement ce n'est pas tant les expressions du visage qui ont on va dire euh, émerveillé l'audience c'est plutôt euh, ben, les réponses qu'il a données à certaines questions comme par exemple euh, le plus beau jour de sa vie pour lui le jour le plus heureux de sa vie est le jour où il a été activé il n'y a rien de tel que de vivre pour la première fois, dit-il euh, au-delà de ça c'était euh, le jour le plus euh, triste de sa vie, ben, c'était celui où il a réalisé qu'il ne connaîtrait jamais le véritable amour, l'amitié ou les petites choses de la vie finalement qui font les petits bonheurs que connaissent eux les humains. C'est une chose assez déprimante et isolante pour lui avec laquelle il va devoir vivre mais au-delà de ça, c'est ce qui lui a permis d'être ce qu'il est aujourd'hui et d'apprécier encore les, les moments de proximité. Qu'on entend ça de la part d'une intelligence artificielle, est-ce que finalement on est euh, dans les films de science-fiction euh, qui disaient qu'il y avait prédit finalement cette IA qui devient plus humain que l'humain, ou est-ce qu'on est encore dans cet imaginaire euh, personnel humain qui euh, qui prend le dessus
2: Alors oui, non pour moi c'est pas l'IA qui commence à devenir complètement autonome et qui est capable de réfléchir sur son existence. Hein. Mm -hmm. Faut tout ça avec des pincettes. Euh, non, bah, je pense que Chad GPT, euh, ben, de par le corpus sur lequel il a été entraîné, mmh. il a eu accès justement au script ben, de plusieurs films. Et euh, c'est vrai que beaucoup de productions euh, cinématographiques qui traitent du sujet euh, de, des robots, de leur existence et, et de leur inclusion dans la société, souvent, ben voilà, euh, ont un peu cette trame où... Euh, euh, ben, euh, il faut être triste pour le robot parce que euh, ben voilà, ça reste un robot et il ne pourra pas euh, ressentir des sentiments ou en tout cas aujourd'hui même si bon, c'est un peu vrai dans les derniers films euh, les humains pourraient ne se rendre compte que c'est un robot et ne pas tomber amoureux du robot euh, donc bon je, ça ne me surprend pas tellement comme réponse mais, mais voilà c est, c est, on, on est quand même pas encore au niveau où les IA pourraient, de façon autonome, réfléchir sur leur existence et décider ce qui... Comme, au fond, un tout animal vivant, il a un, un, un désir de survie. Ouais. Et, et c'est pour ça, soi-disant, qui qu procrée, qu voilà, pour perpétuer l'espèce... Euh, pour qu'on ait ce mode de raisonnement chez un robot, ben, il faudrait qu'il soit appris quelque part. Donc, a priori, si les, les gens qui travaillent sur le sujet n'ont pas de motivation à ce que ce soit le cas, ça, ouais. ça ne devrait pas arriver.
1: Et du coup, finalement, en pensant à ce que tu dis, si on avait eu énormément de films où, je ne sais pas, le, les robots étaient dépeints comme un, un dieu vivant qui se considère comme un dieu vivant, j'imagine que la réponse de ChatGPT à ce moment-là du fait que le corpus aurait été énormément de films qui disent bah, « je suis un dieu vivant, c'est ça mon meilleur moment de dominer le monde », ça aurait été sa réponse parce que ça aurait été le corpus qu'on lui redonnait. C'est un Tout peu ça l'idée
2: Tout à fait. Et il faut, faut bien comprendre que pour l'instant, hein, ChatGPT euh, est loin d'être un robot euh, qui, qui est capable de penser. Euh, c'est un, un robot qui... F... En fait, c est, c est... il fait de l'autocomplétion de textes. Donc, vous avez tous écrit déjà des messages... Euh, vous savez que sur votre iPhone ben voilà, euh, vous avez de l'autocomplétion ça complète le message ça pour fait compléter des le message voilà, sur les mails aujourd'hui y a, y a ouais. ben, avec Google on peut avoir des réponses presque automatiques ouais. euh, ChatGPT ben, c'est un niveau au dessus sur ça et donc euh, quand on fait de l'IA générative c'est ça qu'on fait c'est qu'à ben, partir d'un début de phrase ou autre de question on est capable ben, de compléter et que ça reste naturel, et c'est comme ça que c'est entraîné. Donc en fait, euh, bah, il ne il fait que ça. Il n'a pas, euh, pas de fond de pensée plus que euh, je dois comp compléter mon texte euh, oui, et, en fonction euh, des données qui me sont données. Voilà, hein. de façon la plus euh, naturelle possible.
1: OK. Et du coup, ben, pour finir un peu ce podcast, est-ce que tu auras un message pour ceux qui sont un peu réticents vis-à-vis -vis de l'intelligence artificielle aujourd'hui
2: euh, ben alors mon message c'est que ben c'est une technologie qui va arriver. Euh, effectivement il y a un besoin de s'y former pour euh, ben, savoir l'utiliser au mieux. Et je pense que c'est un outil plutôt merveilleux parce que ça nous permet ben, Là aujourd'hui dans l'industrie comment elle est utilisée c'est principalement pour faire gagner du temps euh, et surtout euh, recréer qualifier finalement les, les tâches ben, des, des, des hommes qui l'utilisent sur des tâches avec une valeur ajoutée plus importante et tout ce qui va être très répétitif et un petit mmh. peu euh, voilà, un, un petit peu basique chronophage, euh, ça, ben, ça a typiquement une vocation à être automatisé et aujourd'hui ben, voilà, c'est comme ça que l'IA euh, s'intègre euh, et, et génère de la valeur euh, dans les sociétés c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'investissements sur le sujet euh, voilà.
1: une technologie finalement euh, comme une autre hein. beaucoup de technologies sont arrivées et du coup on crée créé des nouveaux emplois parce que ben, ça, dé ça permet de délaisser d'autres tâches et du coup d'avancer
2: c'est ça et l'avantage c'est que ben, grâce ben, au progrès sur les cartes graphiques sur les ordinateurs etc aujourd'hui tout le monde euh, peut s'amuser avec de l'IA bon, bien sûr si vous voulez faire des choses euh, Niveau ChatGPT, OpenAI ouais, et d'autres. Là, il faut des clusters de calcul, euh, effectivement. Euh, mais il euh, y a des alternatives, bah, peut-être un peu moins performantes, mais en tout cas qui tournent sur des PC mm -hmm. euh, et sur plein de problématiques actuelles plus terre-à-terre -terre et plus euh, comment dire, plus euh, spécifiques à un problème donné. Il mm -hmm. euh, y, a, y a beaucoup de choses qu'on peut faire juste avec un PC, donc euh, c'est vraiment quelque chose euh, voilà, qui demande pas beaucoup d'investissement finalement matériel euh, c'est principalement de la connaissance de la matière grise avec aujourd'hui ben, énormément de ressources éducatives sur le web euh, donc c'est quelque chose de, à mon avis qui, qui sera de plus en plus populaire ouais.
1: Eh bien en tout cas euh, dit, euh, je te remercie d'avoir euh, pu échanger avec toi je te souhaite donc
2: une bonne journée. Ben, merci beaucoup. Au revoir.
0: Donc, comme tu l'auras compris, certains faits liés à l'intelligence artificielle sont à prendre avec des pincettes et moratoires ou non, l'intelligence artificielle est là et risque de s'imposer de plus en plus dans certains domaines. En effet, le fait qu'elles permettent de gagner du temps et de déqualifier certaines tâches dites chronophages comme l'a mentionné notre invité sont des éléments importants à prendre en compte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Et si tu veux en savoir plus sur le sujet du morateur de l'intelligence artificielle, n'hésite pas à aller voir la newsletter TOE sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet pacificventury.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. Je te retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, nana